0: E poi le notizie della settimana, dai mondiali di judo al problema tifosi in giro per gli stadi d'Europa. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Buongiorno amiche e amici di Line, Ben ritrovati all'ascolto del primo podcast di approfondimento sportivo in Italia. Proprio in virtù di questa sua grande qualità, e sono molto felice di potervi comunicare questo, l'INE è stato scelto nella cinquina finalista della categoria Indie Informazione agli Italian Podcast Award, la rassegna dedicata al mondo dei podcast più importante in Italia. È sicuramente una bella soddisfazione per questo progetto nato un po' dal nulla, ma con un'idea molto chiara fin dall'inizio, cambiare il modo di raccontare lo sport in Italia. Un grazie a chi lo ha già capito e il progetto quindi. Per far crescere sempre di più Line, vi invito come solito a consigliarla a un'amica o un amico, a seguire la pagina Instagram Line Podcast, da lì poi potete anche iscrivervi alla newsletter che esce ogni venerdì mattina e unitevi anche al canale Telegram ma poi soprattutto fate passaparola. Tutto è utile affinché il progetto cresca e un nuovo modo di approcciarsi all'informazione sportiva prenda sempre più piede. Ok, ora la finisco con la parte di informazioni di servizio ed entriamo nelle storie di questa settimana. Parto parlando dei mondiali di judo che si sono appena conclusi a Doha in Qatar. Sebbene l'Italia abbia centrato il suo record di medaglie in un mondiale con tre bronzi e un argento, mi voglio concentrare su un altro aspetto che ha caratterizzato questo mondiale e che può diventare una tematica fissa di ogni competizione sportiva da qui ai prossimi mesi, con le Olimpiadi di Parigi 2024 sullo sfondo, il boicottaggio dell'Ucraina. L'Ucraina, infatti, dato che al mondiale erano presenti anche degli atleti russi, ha deciso di non partecipare. L'Ucraina sostiene da tempo con fermezza la sua posizione di o noi o loro nei confronti della Russia e questa è la prima grande manifestazione in cui l'out-out ha portato all'assenza ucraina. La Federazione Mondiale di Judo ha deciso di seguire le indicazioni del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, e quindi di ammettere atleti e atlete russe o bielorusse solo se non c'è alcun dubbio sulla loro contrarietà alla guerra e se non ci sono mai state dichiarazioni o uscite pro Putin da parte degli atleti. La federazione, proprio per provare a certificare la bontà delle loro azioni e intenzioni, ha fatto sapere di aver impedito a otto persone, tutte russe, di partecipare ai mondiali, proprio in virtù delle loro dubbie posizioni sulla guerra, senza però specificare se si trattassero di atleti, allenatori o membri della federazione. Questo comunque non è bastato all'Ucraina, anche perché molti degli atleti presenti in Qatar rientrano comunque nei corpi sportivi dell'esercito russo e questo per loro è sinonimo di Tante cose, ma sicuramente non di neutralità. Hanno parlato chiaramente di membri di un esercito terrorista è logico ora visualizzare la complessità della situazione. Se da una parte c'è la, anche corretta, intenzione di non penalizzare gli atleti russi solo per il loro passaporto, dall'altra parte è difficile chiedere all'Ucraina di avere posizioni più morbide, visto lo stato d'assedio in cui si trova da oltre un anno. Se ammettere i russi è eticamente corretto sul piano sportivo, accettare l'assenza degli ucraini è complicato sul piano morale e soprattutto d'immagine. Il problema è che non c'è una vera e propria soluzione che non sia la fine della guerra. Su questo si stanno interrogando da tempo i vertici delle Olimpiadi che in vista di Parigi tra poco più di un anno si potranno ritrovare in questa stessa situazione con addosso però gli occhi non solo della comunità del judo ma di tutto il mondo intero. Insomma una bella patata bollente da gestire. Nonostante il 5 maggio l'OMS abbia dichiarato conclusa l'emergenza globale legata al coronavirus, il buon vecchio Covid ha deciso di regalarsi un'ultima giostra di popolarità e per farlo ha scelto, tra tutti gli eventi sportivi sparsi per il mondo, il Giro d'Italia di ciclismo. A causa del virus si è dovuto ritirare prima Filippo Ganna, uno dei migliori ciclisti italiani, ma soprattutto poi il favoritissimo per la vittoria finale, il belga Remco Evenpool. Nelle nove tappe in cui ha partecipato ne aveva vinte due e nel momento in cui il suo test è risultato positivo aveva indosso la maglia rosa, era prima in classifica. Insomma, sembrava ormai lanciato diretto verso la vittoria e questa sua esclusione ora apre scenari per molti ciclisti che senza il grande favorito possono ambire alla vittoria. In generale, sono sei ciclisti che hanno preso il Covid in questo Giro d'Italia. E qualcuno si sta chiedendo se, data la fine ufficiale dell'emergenza, sia giusto che un ciclista con il virus si debba ritirare immediatamente, anche in assenza di sintomi o di malori vari. Considerate poi che gli organizzatori del giro non hanno dato indicazioni di alcun genere sul da farsi e la scelta di fare i test come anche di comunicarli è tutta delle squadre che poi agiscono come meglio credono. La squadra di Evenpol poteva non fargli il test. E poi poteva non comunicare i risultati, contando che con ogni probabilità poi avrebbe vinto. Invece lo ha fatto e quindi lui adesso guarda il giro da casa e sicuramente qualche suo collega centrerà una vittoria inaspettata.
1: Non è chiaro quando il video fu fatto. I Grizzlies hanno rivelato una statement questa mattina, lo vedete qui. Siamo consapevoli dei video dei social media che involvono John Morant. È sospeso da tutte le attività di team, activities pending league review. We have no further comment at this time.
0: Facciamo il consueto salto oltreoceano per andare negli Stati Uniti, dove si sta dibattendo fondamentalmente attorno a due notizie. La prima ha come protagonista quel vecchio volpone di già Morante. Chi segue il basket sa di chi sto parlando, per gli altri, un velocissimo recap. Morante è un giocatore di 23 anni dei Memphis Grizzlies. È molto forte, è giovane ha uno stile di gioco scenico. E per questo si è creata una grande popolarità negli Stati Uniti attorno alla sua figura. Da diversi mesi, però non ne azzecca una. Tempo fa era stato squalificato per otto partite perché si era mostrato in alcune storie con in mano una pistola e poi, non contento, aveva esultato in campo mimando con le dita la pistola. Dopo la squalifica si era scusato, aveva detto di essersi dispiaciuto e di aver compreso l'importanza del suo ruolo in termini di presa sul pubblico. È un giocatore molto popolare e se c'è una cosa di cui non hanno bisogno gli Stati Uniti è che uno sportivo inviti la gente a usare le armi. Ora però c'è ricascato. Ha pubblicato ancora una volta sui social un video in cui ha in mano un oggetto che al 99% sembra proprio essere una pistola. La NBA al momento lo ha sospeso di nuovo e ora dovrà prendere una decisione molto seria su cosa fare con lui e forse anche lui dovrebbe decidere cosa fare con se stesso. Moranta a parte, tutti i siti di informazione sportiva americana parlano di un'altra notizia il grande ritorno delle scommesse sportive legali negli Stati Uniti. L'America ha storicamente un rapporto complicato con le scommesse, bloccate da quell'incoerenza intrinseca che li accompagna da secoli per cui è possibile comprare una pistola ma non è possibile scommettere due dollari su chi vincerà il campionato. Dalle 2018 una decisione della Corte Suprema ha reso nuovamente legali le scommesse e da lì ogni Stato pian piano le ha reintrodotte e oggi in 33 Stati su 50 si può legalmente scommettere. Ora, l'agenzia di scommesse Fanatics ha acquistato per 150 milioni di dollari un'altra agenzia, Point PointBet, e con questo accordo quindi saranno 12 in più gli stati in cui controlla le scommesse sportive. Il tema per gli americani ruota attorno all'impatto che il gioco d'azzardo può avere sui più giovani e tutti quindi sono concentrati sul stipulare accordi e termini di condotta per quando, dove e come mandare in tv gli spot delle agenzie di scommesse. Il discorso merita un approfondimento maggiore e ci torneremo. Intanto però iniziamo a registrare questa nuova relazione sport americano e scommesse. Soprattutto perché sullo sfondo c'è Las Vegas, la città dei casino e del gioco d'azzardo per antonomasia in tutto il mondo. Ha appena riacquisito dopo anni una squadra di baseball, gli Athletics, e da tempo si parla di un suo possibile ingresso nella NBA con una nuova franchigia che dovrebbe essere capitanata da LeBron James. Vedremo cosa accadrà, insomma il tema Las Vegas e scommesse è molto scottante, ma sicuramente cose succulenti e potenzialmente quindi anche esplosive stanno bollendo in pentola negli Stati Uniti. <sess-> Notizie ora sul calcio. La prima ci porta in Francia dove la Ligue 1 e la Ligue 2, la Serie A e B francese, avevano deciso di prendere parte alla giornata internazionale contro l'omotransfobia e quindi avevano invitato tutte le squadre a giocare con i numeri della maglietta colorati con l'arcobaleno. L'iniziativa, apparentemente innocua, ha creato diversi problemi perché si è scontrata con le idee di alcuni giocatori che sono arrivati al punto di non giocare, di non scendere in campo per non esprimere solidarietà alla campagna. È successo nella squadra del Tolosa dove diversi giocatori appunto si sono rifiutati di giocare. L'attaccante marocchino Zaccaria Aboukal ha scritto su Twitter che questa iniziativa va contro il suo credo religioso e quindi non può giocare. La libertà religiosa è sacrosanta e non è facile aprire una discussione quando l'altra parte sostiene posizioni dogmatiche, come in questo caso. Certo, c'è che questa è una nuova conferma dell'omofobia che regna nel calcio e che qualcuno ancora prova a negare. Insomma, c'è tanto lavoro da fare. La seconda notizia, invece. In diverse zone d'Europa si sono registrati casi di tifosi che non si sono comportati, diciamo così, proprio bene. È successo in Olanda, dove i tifosi del Groningen hanno protestato per la retrocessione della squadra, lanciando fumogeni in campo e facendo quindi sospendere la partita contro l'Ajax. Qualche ora dopo poi, i tifosi dell'Espagnol, la seconda squadra di Barcellona, quindi chiaramente siamo in Spagna, hanno invaso il campo per invitare i giocatori del Barcellona, che vincendo quel derby si sono laureati campioni di Spagna ad andare a festeggiare altrove. Si è vista quindi in diretta tv una scena da western con i giocatori del Barça che scappano negli spogliatoi e decine di tifosi dell'Espagnol che li corrono dietro. Anche noi in Italia non siamo stati da meno, ci mancherebbe, e in tutta Europa sta girando la foto del faccia a faccia tra i tifosi del Milan e gli Ultras. Non sarebbe niente di così scandaloso se non fosse che il tifoso che parla alla squadra è stato condannato più volte per vari reati a scelta, tra spaccio, associazione delinquere, eccetera. Quindi che giocatori milionari debbano venire caricati, diciamo così, da pregiudicati non è una bella scena. Come vediamo però i problemi con i tifosi ci sono un po' in tutta Europa e quello che fa veramente la differenza è ciò che succede dopo il modo in cui questi tifosi vengono puniti. Quindi come reagirà la Liga Spagnola e le redivise olandese ci farà capire quanto noi invece siamo indietro. Una soluzione allora può essere fare la stessa cosa della Tunisia. Lì, per ridurre la costante violenza negli stadi che regna nel paese, la federazione ha deciso di offrire premi in denaro alle squadre con i tifosi ideali, ovvero quelli che si comportano meglio nelle partite in casa e fuori. È una situazione estrema, eh, perché arrivare a premiare chi si comporta bene vuol dire che la norma è fare il contrario, ma magari modellando l'idea ai vari contesti può non essere una cosa così sciocca.
1: Questo weekend il mondo degli scacchi del Kentucky è stato stupito dal gioco di una giovane concittadina che ha trionfato sui più esperti e ha vinto il campionato statale del Kentucky. Elizabeth Harmon, studentessa della scuola Fairfield, ha dimostrato la sua maestria nel gioco ineguagliata da altre donne, dice Harry Belty. Contro di lui la signorina Harmon si è presa il titolo. E anche 100 dollari. Tu li hai vinti. Voglio aprire un conto in banca. Ma lei deve venire con me. Mi serve un genitore o un tutore. Non avevo neanche la più pallida idea che si facessero i soldi con gli scacchi. Ci sono tornei dove si vince anche molto di più. Quanto di più? Migliaia di dollari. Santo cielo.
0: Questo dialogo è tratto da una puntata della serie tv Netflix La Regina degli Scacchi. Ho scelto nello specifico questo passaggio perché ci sono due battute che sono utili per aprire il discorso e l'approfondimento di questa puntata. La prima, quando la matrigna che ha adottato la protagonista legge l'articolo di giornale e dice il Kentucky è stato stupito dal gioco di una giovane concittadina. Possiamo benissimo sostituire la parola Kentucky con mondo e vedere il gioco come un'allegoria di tutta la serie. La regina degli scacchi non ha solo arricchito moltissimo le casse di Netflix, ma ha fatto scoprire a milioni di persone in tutto il mondo gli scacchi. In alcuni casi avvicinando al gioco chi non l'aveva mai fatto e in altri riaccendendo Mitch di vecchie passioni. Non è comune che uno sport conosca una nuova fase di popolarità grazie a una serie tv. Secondo aspetto, sempre la matrigna dice, non avevo idea che si potessero fare i soldi con gli scacchi. Ecco, il suo stupore può essere quello di tantissime persone, me compreso, che non avevano idea che gli scacchi potessero trasformarsi quasi all'improvviso in un fenomeno sociale, uno sport che si presta benissimo alle nuove dinamiche di intrattenimento e competitività moderna, che riesce a riempire ore e ore di dirette streaming tra Twitch e YouTube mostrando semplicemente una scacchiera virtuale. Eppure, tutto questo è realtà. E di questo vi parlo. Gli scacchi, proprio dalla serie tv uscita nei mesi in cui il mondo era ancora alle prese con il covid e restare a casa era ancora in molti casi l'unica opzione possibile, hanno conosciuto una grandissima popolarità. Come vi dicevo tantissime persone hanno iniziato a giocare, altri hanno ripreso in mano pedine e scacchiera, altri hanno scoperto che quel gioco che amavano tanto da un giorno all'altro era diventato la passione di tanti altri. Ma attenzione a considerare gli scacchi come un fenomeno passeggero perché rispetto a tante altre mode che spesso come sono arrivate poi se ne vanno, questo sport ha una grandissima qualità. Per la sua stessa natura si presta benissimo a essere giocato in un circolo come al parco con sconosciuti, si può giocare senza problemi da soli sul proprio telefono o computer, così come partecipare a tornei con migliaia di iscritti da tutto il mondo. Può essere materia di uno studio matto e disperatissimo come semplice elemento di intrattenimento sui tanti canali di streaming. Insomma, gli scacchi oggi appaiono come un grande animale che per decenni è rimasto sornione e dormiente nel suo angolo, ma non appena ha visto su di sé le attenzioni di tutto il mondo, ha deciso di non nascondersi più. Nel racconto di quello che sta succedendo nel mondo degli scacchi ho coinvolto un amico di Line, Roberto Mogranzini, grande maestro e fondatore dell'Accademia Internazionale di Scacchi di Perugia. Era già stato su Line per parlare di come fosse possibile barare negli scacchi, puntata numero 5. E ai tempi di quella intervista non pensavamo che qualche mese dopo ci saremmo ritrovati per descrivere la situazione odierna. Partiamo da una considerazione generale. Cosa possiamo dire del momento che stanno vivendo gli scacchi moderni?
1: Ma allora, stiamo vivendo una vera e propria primavera degli scacchi. Eh, tutti noi pensavamo che eh, dopo il post pandemia regalasse sì agli scacchi diciamo, un, un aumento delle persone che si, si appassionavano, ma poi che sarebbe stata un po' una bolla. Penso un po' tutti gli addetti ai lavori, appunto, pensavamo che fosse solo un qualcosa di momentaneo. Invece quello che sta succedendo è qualcosa veramente di atipico e di straordinario perché in questo momento praticamente tutti stanno giocando a scacchi, tutti hanno ripreso una scacchiera, chi sapeva giocare ha ricominciato e moltissimi appunto che non sapevano giocare, quindi non sapevano neppure muovere i pezzi, non conoscevano le regole degli scacchi, hanno iniziato e si sono appassionati.
0: Alla base di questa grande popolarità c'è un aspetto sopra tutti gli altri, la naturale trasposizione in digitale del gioco. Che sia sulle app del telefono oppure attraverso grandi piattaforme di gioco online come per esempio chess.com, chiunque può approcciarsi agli scacchi senza il minimo problema. Se dopo questa puntata vi verrà voglia di giocare, basta che andate su uno dei tantissimi siti online e potrete iniziare a giocare a scacchi. Questo, amplificato per i milioni di appassionati che hanno avuto questo impulso dopo aver visto la serie tv o sentito altri che ne parlavano bene, ha portato a un nuovo fenomeno di costume. Ci sono giocatori professionisti ma anche semplici streamer che hanno iniziato a riempire ore e ore di dirette giocando a scacchi, mostrando le proprie partite, commentando quelle degli altri o semplicemente riflettendo su quali aperture fare e come rispondere a mosse improvvise. Insomma si parla di scacchi e lo si fa esattamente come in passato si faceva nei circoli di appassionati, solo che ora il pubblico è moltiplicato all'infinito e soprattutto è composto per lo più da giovani. Si gioca a scacchi online
1: già dagli anni 90, dagli anni 2000, quindi non sono sicuramente nuovi nel, nel mercato online, anzi. Sono tra i primissimi sport giochi che sono entrati proprio all'interno delle piattaforme. È ovvio che con il boom che stanno avendo sono entrati a far parte eh, proprio de- degli esport a tutti gli effetti e quindi vengono regolati da quelle che sono le regole degli esport. Quindi avere delle persone che fanno streaming, commentare i tornei che ci sono in questo momento in, in diretta e tantissimi appunto giocatori professionisti degli scacchi che si sono lanciati in, in questo mondo appunto facendo streaming eh, analizzando facendo contenuti youtube e quello che mancava secondo me fino ad oggi che era un po la popolarità data da una televisione comunque sia da una piattaforma eh, che avevano gli altri sport ovviamente con l'avvento di twitch eh, gli scacchi in questo modo ce l'hanno avuta quindi eh, con, con twitch Gli scacchi sono diventati molto popolari, in questo momento le persone che stanno poi giocando a scacchi sono le persone tra i i 18 e i 30 anni, quindi persone che frequentano il web, persone che frequentano Twitch e di conseguenza riescono in questo modo a migliorare e ad appassionarsi. Questo perché è uno strumento molto facile, divertente, gli scacchi sono perfettamente adattabili a quelli che, che è il palcoscenico di Twitch, perché comunque... Si giocano partite rapide, sono molto adrenalinici, quindi divertenti. In generale, sicuramente gli scacchi all'interno del mondo del, di Twitch e degli streamer stanno avendo un grande successo. Per questo anche streamer famosi che non portavano gli scacchi, ma portavano altri giochi, portavano altre attività, si sono appassionati agli scacchi.
0: Tra i più grandi rappresentanti di questa nuova wave, si direbbe in altri contesti, di streamer scacchisti, il capostipite è colui che negli ultimi anni ha dominato gli scacchi internazionali, vincendo per cinque volte il titolo di campione del mondo, il norvegese Magnus Carlsen. Quest'anno ha deciso di non difendere il suo titolo ritirandosi dalle scene internazionali. Non per sparire però tutt'altro, ma per iniziare a gestire in modo autonomo la propria fama. Ha iniziato ad aprire il proprio canale su Twitch e su YouTube, in cui commenta le partite, sue o di altri. Gioca contro il computer o contro altri giocatori e spesso mentre lo fa si ubriaca o cerca di fare spettacolo, non solo sulla scacchiera. A parte questo poi si sta costruendo anche una carriera come giocatore di poker. Però insomma quello che ci interessa sottolineare è come si è diventato famosissimo online e lo è molto più adesso rispetto a qualche anno fa quando comunque era il miglior giocatore al mondo. Carlsen, però, non è il solo. Anzi, vi cito altri due esempi. Icaro Nakamura e le sorelle Bottesse. Sono youtuber, streamer, influencer, usate il termine che preferite, che devono la loro popolarità agli scacchi. Sono diventati famosi perché parlavano di scacchi, mostravano e commentavano le partite. A questo, ovviamente, hanno saputo aggiungere una componente di spettacolo e di intrattenimento che è stato poi il loro successo. Anche il campione italiano Luca Moroni ha canali molto seguiti e frequentati. La la cosa incredibile è che il punto di partenza è sempre lo stesso, una scacchiera, 16 pezzi bianchi e 16 pezzi neri.
1: Il caso Carlsen è particolare perché, a mio modesto avviso, si sta prendendo un po' un periodo di pausa, nel senso che si sta divertendo forse per la prima volta nella sua vita. Ha staccato un po' con gli scacchi, diciamo, e il dovere studiare scacchi 10 ore al giorno per dover competere, per dover vincere tornei, per essere campione del mondo. Gli scacchisti in questo modo, con una popolarità, diventeranno poi dei veri personaggi non solo dello sport ma anche dello, dello spettacolo, quindi degli influencer a 360 gradi che riescono, ripeto, attraverso il gioco degli scacchi a diventare popolari. Molti di loro poi alla fine portano anche altri contenuti, appunto c'è chi si diretta nel poker, chi fa altre cose. Al mondo degli scacchi non può che essere diciamo, un vantaggio, non può che portare nuovi appassionati, non può che portare nuove persone che appunto si interessano alla nostra disciplina e quindi
0: questo secondo me è quello che mancava no? al nostro gioco millenario. Solitamente, quando si guarda e si parla della trasposizione in streaming e in generale su internet di un qualcosa che ha una lunga tradizione alle spalle, si può correre un rischio: semplificarlo, renderlo superficiale, sacrificare la profondità del pensiero dietro ogni mossa in nome dell'immediatezza e della velocità che caratterizza oggi il mercato dell'online su ogni livello. In più, gli scacchi sono un gioco sport che richiede ore e ore di studio per imparare realmente a giocare, studiare cosa fanno gli altri, conoscere tutte le mo- e contromosse è condizione necessaria per dare senso a ogni partita. Ma nonostante questo, gli scacchi, diciamo Granzini però, non corrono il rischio di vedersi snaturati. Sentite perché.
1: Questo accade un po' in tutti gli sport, no? In generale, quando parliamo di sport a 360 gradi, se parliamo di uno dei più popolari, no? Se parliamo del calcio, appunto, a tutti noi ci sembra veramente di capire qualcosa, no? Di sapere veramente le strategie o di conoscere quello che sta succedendo in campo. In verità, per il 99% della, della popolazione, conosciamo ben poco. È lo studio che c'è dietro una partita di calcio, gli allenamenti fisici, le dinamiche proprio legate a degli studi prettamente, chiamiamoli così, matematici sulle performance. Sono tutte legate a un mondo, a una cerchia molto ristretta di persone e di professionisti, appunto, che eh, lavorano dalla mattina alla sera. Siamo diciamo, nella, nella direttiva, siamo nella linea che stanno conducendo gli altri sport o le altre discipline. Alla fine siamo, siamo molto lontani da quello che si prova, diciamo, da quello che è l- il sapere
0: o comunque sia di quello che sono le emozioni di un professionista di scacchi, ma nello stesso modo ci divertiamo lo stesso. Arrivati a questo punto vi condivido una riflessione personale ed è ciò che mi affascina più di ogni altra cosa. Le origini degli scacchi si fanno risalire da qualche parte in India nel VI secolo, quindi stiamo parlando di più di un millennio e mezzo fa. E forse è proprio in virtù di questa origine orientale che riesce benissimo a incarnare la teoria filosofica dello Ying e dello Yang, degli opposti che non si respingono ma anzi contengono al loro interno qualcosa dell'altra parte. Gli scacchi sono uno sport molto antico, eppure come abbiamo visto sta riuscendo molto bene ad adattarsi alla modernità, cosa invece che sta mettendo a repentaglio il futuro di altre discipline molto più giovani. Questo è super evidente anche nel rapporto con la tecnologia. Gli scacchisti hanno iniziato a riflettere su tematiche come quella sul rapporto tra l'intelligenza artificiale e gli esseri umani già sulla fine degli anni 60, grazie ai primi computer ideati da Alan Turing. Hanno scoperto, prima di tutti gli altri, che le macchine possono essere anche migliori degli uomini, cosa che in tanti ora stanno realizzando attraverso strumenti come per esempio ChatGPT. Per gli scacchi sono storie vecchie, gli schiacchi poi sono un gioco statico, non serve alcuna struttura fisica, eppure sono un gioco tremendamente violento, hanno una crudeltà psicologica che si traduce in sofferenza fisica, come si è visto anche nell'ultima finale dei mondiali dove i giocatori tra una mossa e l'altra mostravano sul volto e con l'atteggiamento del corpo i segni di un'angoscia ed una difficoltà in realtà però soltanto mentale. Forse la forza degli scacchi, la loro capacità di adattarsi a contesti e realtà diverse, sta proprio nella loro contraddizione interna. È uno sport, è una disciplina moderna, ma nel, in,
1: in verità antica. No? E sì, Gli scacchi uniscono in questo momento più che mai, perché uniscono anche tutti coloro appunto che fino a pochi giorni fa non avevano nessuno con chi giocare, invece adesso basta con un clic in 5 secondi trovano, trovano un avversario. Uniscono culture, uniscono paesi, uniscono persone, uniscono amici. A me è capitato di recente ad esempio di sapere che amici d'infanzia che non avevano mai toccato una scacchiera adesso a 40 anni hanno iniziato a giocare e si divertono come dei pazzi. E è, un, è un gioco sempre verde gli scacchi, funzionano sempre. Nella loro semplicità serve una grafica spettacolare, non serve un computer con determinate caratteristiche, serve assolutamente niente, cioè serve una scacchiera che sia di legno, che sia su tablet, alla fine ha la stessa, stessa funzione. Anzi, io mi auguro che anche proprio le scacchiere fisiche diventino sempre più un oggetto, non solo per le case, ma anche proprio all'interno delle attività commerciali, dei, dei bar, dei ristoranti. In qualsiasi luogo dove
0: comunque passiamo del tempo ci possa essere una scacchiera insomma uno scenario tipo quello del biliardino magari davvero tra qualche anno in spiaggia o al bar ci si sfiderà a scacchi chissà. C'è una cosa da dire ancora questo aspetto di crescita e di diffusione degli scacchi riguarda anche l'Italia. La federazione italiana ha fatto sapere che in questi primi 5 mesi del 2023 si è raggiunta la cifra di 18.000 iscritti battendo il precedente record che risaliva al 2018 e ci si era fermati a poco più di 15.000 in quel caso. Se consideriamo però che siamo solo a metà anno c'è cioè la possibilità concreta che si raggiunga quota 20.000. Un altro dato importante da sottolineare è che la metà di questi nuovi iscritti è under 18 e il grande interesse da parte dei più giovani viene confermato dal successo di varie iniziative che vogliono portare gli scacchi nelle scuole, organizzando tornei che sono molto partecipati. Numeri e dati che quindi confermano come la crescita degli scacchi sia solo all'inizio e quanto ancora ci sia in termini di margini di crescita. Una situazione che la federazione deve saper sfruttare e cavalcare nel modo giusto. Siamo nella fase iniziale.
1: Per quanto riguarda i numeri
0: della federazione,
1: secondo me, se da una parte è vero e quindi faccio complimenti alla federazione per tutte le iniziative importanti che sta cavalcando e che sta progettando che di conseguenza stanno aumentando i numeri, secondo me c'è ancora da fare tantissimo, c'è ancora un grandissimo potenziale. Perché? Perché in Italia in questo momento, ripeto, stanno giocando tutti a scacchi. Quindi sicuramente bisogna fare una strategia per poter in qualche modo portare queste persone anche ad avere una tessera agonistica, quindi eh, far parte a tutti gli effetti di di un sistema a 360 gradi. Perché ancora, ripeto, abbiamo tantissimo da fare e possono esserci veramente dei numeri importanti da andare a catturare. La federazione Come sempre deve avere un ruolo politico e strategico per andare a catturare, lasciatemelo dire, queste persone. Dall'altra parte i giocatori di punta, gli streamer, devono fare di tutto affinché sempre più persone si appassionino agli
0: scacchi. A proposito di paesi che stanno puntando forte sugli scacchi, impossibile non parlare della Cina. Pensate che oggi il campione e la campionessa del mondo, quindi rispettivamente Ding, Liren e Yu Wenjun, sono entrambi cinesi. Eppure, gli scacchi in Cina sono arrivati da poco. Certamente nei secoli scorsi i cinesi ci giocavano, ma a partire dagli anni 60 la rivoluzione culturale di Mao li aveva banditi dal paese, considerandoli uno dei simboli del decadimento dell'Occidente. A partire dagli anni 90 però le cose hanno iniziato a cambiare, soprattutto quando la giocatrice cinese Xie Yun divenne la prima non russa o non georgiana a vincere il mondiale. Da lì gli scacchi si sono diffusi sempre di più in Cina e il governo ha deciso che era finito il momento di combattere il gioco e anzi era l'ora di provare a diffonderlo e spingerlo sempre di più. Oggi la Cina dice di avere più di 5 milioni di affiliati e punta a diventare una grande potenza mondiale negli scacchi, anche perché, come abbiamo visto, la diffusione e la popolarità del gioco sembra oggi non avere limiti e quindi nel costante rapporto che lega lo sport alle dinamiche di potere internazionale e di rapporti economici tra i paesi, gli scacchi possono diventare un'arma in più per la Cina e non solo.
1: La Cina ormai sono anni che sta investendo tantissime risorse negli scacchi perché ci sono stati negli ultimi 15 anni, 20 anni, tantissimi giocatori ad arrivare comunque tra i primi 10 della gradatoria mondiale. Eh, non è un caso che altri paesi emergenti in questo momento, come l'India ad esempio, stanno puntando tantissimo sugli scacchi perché hanno capito la potenzialità del nostro
0: Alla luce di tutto quello che abbiamo detto, possiamo iniziare a guardare agli streamer di scacchi, ai giocatori professionisti, come a nuove figure di spicco nell'Olimpo degli sportivi più famosi del pianeta. Per decenni lo scacchista tipico è stato raffigurato come una figura introversa che rifiuta il mondo esterno per giocare a scacchi, che solo davanti a una scacchiera può esprimere se stesso ed essere così felice. In parte è ancora così. Il campione del mondo, Ling Di Ren, ha detto di aver vissuto fasi della vita in cui soltanto giocare a scacchi gli dava sollievo in un'esistenza altrimenti vana ma la contemporanea presenza di figure che attraverso gli scacchi fanno spettacolo la crescita anche di personalità famose di altri settori che esprimono apertamente la loro passione per gli scacchi contribuisce a rendere questo sport gioco un fenomeno sempre più sociale un qualcosa di cool che è figo conoscere e sapere usare e sappiamo in questi anni dominati dai social quanto apparire in questo modo sia fondamentale. Possiamo magari immaginare un futuro in cui nella classifica degli sportivi più famosi del pianeta non ci saranno soltanto calciatori, e giocatori di basket, ma anche scacchisti? Ma io sono convinto di sì.
1: È ovvio che dipende anche molto dagli addetti ai lavori, no? anche da, cioè, da quello che faccio io in generale. Eh, cioè più cresce la professionalità di organizzatori di persone legate appunto al mondo delle federazioni, più cresce la figura della federazione mondiale all'interno del CIO, più cresce la federazione scacchistica italiana all'interno delle istituzioni, più si cresce in generale, ripeto, più crescono le competenze all'interno di quelli che è la nostra disciplina, questa è una situazione ovviamente non solo futuristica ma anche probabile, quindi eh, io credo assolutamente di sì. Ripeto, adesso bisogna capire come far crescere il numero degli appassionati di scacchi facendo progetti veri e propri e facendo delle strategie di marketing vere e proprie per andare a, a capire quali sono i comportamenti di tutti gli appassionati.
0: Non ci resta che stare a vedere quello che accadrà. L'INE, e statene certi, continuerà a monitorare la crescita degli scacchi per vedere se le sensazioni di oggi saranno poi confermate o meno. Chiudo dicendo. Ci tengo sempre a sottolineare quanto lo sport sia inserito nel suo contesto sociale, quanto quello che succede nel mondo lo influenzi e in maniera minore si faccia influenzare. Abbiamo parlato di uno sport che ha conosciuto una nuova fama grazie a uno degli elementi della modernità, le serie tv. Quella miccia poi è diventata un bracere grazie a un altro elemento di oggi, ovvero lo streaming, il rapporto con il digitale e la possibilità di creare canali diretti tra personaggio e pubblico. E tutto senza mai cambiare di una virgola, anzi portando a nuova popolarità giocatori del passato e con loro le mosse, le aperture, le difese gli attacchi che hanno segnato la storia del gioco. Ma di nuovo, tutto questo si fonde con la tecnologia perché oggi l'intelligenza artificiale è già in grado di assorbire le tecniche di gioco dei più famosi scacchisti e replicarle. Così tu, se vuoi, puoi giocare online con un computer che fa le stesse mosse per dire che potrebbe fare un giocatore come Carlsen. Una fusione quindi continua, un passaggio tra un mondo e l'altro che deve far riflettere una volta per tutte quelli che considerano lo sport una materia di serie B. Avete ascoltato l'Ine Dentro lo Sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio.